0: 充满了冒险精神与奇思妙想吗、啊？这也是我们今天节目的一个主题，也正是国家大剧院二零一五年漫步经典系列音乐会的主题。六场色彩斑斓的主题之夜，打造不可思议的丛林之遇。可以说，从无人岛、彼得与狼到火鸟、蝙蝠，神秘莫测、古怪精灵的丛林历险。
1: 嗯还有幻想，欢迎
0: 收听。对，嗯、欢迎收听《古典也流行》，我是古月，在我身边的是客户先生四爷。
1: 哎，大家下午好、
0: 嗯。那今天我们要聊的就是国家大剧院的漫步经典音乐会。嗯，其实漫步经典音乐会我们已经说了好几年了。对了。但是今年的主题很有意思啊。嗯、啊
1: 对，一整个一丛林里的探险的感觉。哎
0: ，先说说我们现在听到的音乐版本吧。
1: 啊，这个是就是将要指挥这个开幕音乐会的指挥迪,迪图瓦先生的著名的片子，嗯、他的《幻想交响曲》，他这次也要指挥《幻想交响》。
0: 其实我刚才跟寇一先生说，我说这个版本很特别啊，嗯、录音的效果真好，那、嗯、是
1: 太好了，对，而且各个声部清清楚楚的摆，清楚
0: 。来说说这个国家大剧漫步经典音乐会的第一场开幕式的音乐会吧，嗯嗯、对
1: 。这第一场，咱们都知道啊，这个曲目这已经是已经都公布出来了。嗯、最重要的是下半场的这个，我们都知道这个《幻想交响曲》这是压轴的，而且他这次带的这个乐队很特别。这个乐队其实时间并不长，美国的这个青年交响乐团其实才成立了两三年，但是他们的起点非常的高，他一定是找这个最优秀的乐手，这是一。再有，每年换一个超级指挥，第一年咱们知道是杰吉耶夫。嗯，去年是 Robinson， 这个也是悉、嗯、尼交响乐团这个总监也是非常棒的现代音乐的一个指挥者。今年，换上迪 u 瓦，这就是他们每年的一个超级指挥的一个计划，而且，呃，一个大肆的巡演。嗯
0: 、对、嗯，这个美国青年交响乐团啊，我在想，其实像迪 u 瓦这样的大师也很适合，包括我觉得那个 Fisher。对，伊凡·费舍。对，伊凡·费、嗯、舍， Fisher, 他们都是非常适合训练乐队、嗯、
1: 训练高手，嗯、对,对年
0: 轻的音乐家们。没错
1: ，没错，对，呃，其实卡姆也很合适，因为我听过他跟亚青的这个，呃，训练的水,水准也是很高的。所以，就这种超级大师，他们会给这些乐团带来有很多好的东西，因为这些乐手首先技术没得说，他们的技术可以说肯定比老的乐手都好，但是他们欠缺的是什么？舞台经验和大师的点拨。现在这么早，他们就能介绍介绍到大师点播，他们的进步可想而知了
0: 。来说说美国国家青年交响乐团
1: 。嗯，这个团吧，其实你我刚才说了，它成立时间并不并不长，它这是一个计划当中的一个。但是他们的前身这些其他的这种类型的团，我可见识过。嗯，曾经咱们大剧院开幕没两年，那个茱莉亚德那个音乐学院的乐团来过，当时真的就用雅字来来形容，就是震惊。超级好的团。后来我到纽约之后，我在问当地的人，当地说我们不听纽约爱乐。我说为什么？纽约爱乐不敢保证它的曲目的水准。我们都去听朱莉亚德这个音乐学院的学队的乐队。我说为什么？他们一定是能演好，只要有一个好指挥，一定是好的。所以这次我感觉的情况是相同的。
0: 他在微博上哈，他公也说了，我们刚才听不料兹幻想交响曲第四乐章《妖魔夜宴的梦》，现在这里我们孤独的海顿，因为我们今天任务非常重。对。六场，对六场音乐会都要给大家介绍，这<笑>、嗯、是属于今年漫步经典的系列音乐会。嗯，有五个团，六
1: 场音乐会。六场音乐会，嗯、对。今天是海顿为主题、嗯，尤其是英国室内乐团这次好多年之后第二次到咱们大剧院来啊、呃，带了一,一整场海顿，这是让我觉得很开心的一件事。丛林主题是让我比较喜欢的，因为是个探险性质嘛。对。因为很多人比如这次的这个海顿，这个除了这个 D 大调这个大提协奏曲咱熟以外，大部分曲子咱们都没听过。对、嗯，这就是一种探险。就是包
0: 括这首。第八十三章曲母母鸡啊，对，听的也不是很多。对，其
1: 实就是因为第二那个第二主题有一个像咕咕咕咕咕咕咕的那种声音，像母鸡下蛋的声音，<笑>所以、嗯、啊，对对对，所以觉得叫人给起了个外号叫母鸡。而且这套叫做巴黎将军曲中一的一首，有好多这种跟动物有关系的名儿，还有一首叫熊，啊，这个这就是海顿的那种幽默感在比较集中的一段乐曲，就这几首乐曲当中就有这种感觉，嗯。
0: 那刚刚呢，我们介绍过两场音乐会，一个是七月十五号的，嗯，是开幕，迪托瓦、李云迪与美国国家交响乐团、对、嗯嗯，青年交响乐团，青年交响乐团。而还有一场呢，就是七月十六号的这场聆听海顿英国室内乐团音乐会。没错。而说到英国室内乐团，其实也是多次来到北京，来到中国来演出了。啊、那他们大卷，大卷
1: 是第二次。
0: 上次演奏的时候有莫扎特，对，对对，小这次所以是用海顿，对,对,对他们
1: 这次选的主题非常符合他们的这个团的这个曲目量和他对他的这种性质。
0: 我也很喜欢这个英国室内乐团，对、啊、他们的这种传统老牌的这个室内乐的感觉，对
1: ，很有大
0: 型的这个室内乐。
1: 对，而且他们这个团吧，就是真的是符合各种风格都可以达到英国的本土的啊，现代的。这种这种经典的，他们就样样都能拿得出手。
0: 还有他们为就是很多的好莱坞的电影，还有英国的一些电影，就那种、啊呃、对
1: ，配乐呀，这种的也
0: 有他们自己的。零
1: 零七就配了好几部啊。<笑>还
0: 有包括《傲慢与偏见》呀，《对，简爱呀》呀、嗯
1: ，没错。哎，太喜欢这首了
0: ！夏天聆听真的很舒服。嗯，这里我们听到的是海顿的、嗯嗯嗯
1: 《大提琴协奏》，曲，最著名的《大协奏曲》。主要是为什么要播这首呢？嗯，主要是拉的人这次要来拉的人，其实对咱们的乐迷来讲是很熟的一个人。哎为什么熟呢？卡罗琳·戴尔，卡<笑>罗琳·戴尔，因为那部著名的电影
0: 吧。刚才我也提到，英国室内乐团给很多电影也是担任乐团的，<笑>但是这个大提琴独奏我们这次来到的，
1: 对，现在就是戴尔太有名了，就是大家都已经见过这个人，也听过他的很多的这个在电影当中的配乐。不
0: 绕弯子了，快说啊，就是那个。那
1: 比烟花还寂寞、啊、
0: 哎呀，这部电影真的很有名，是讲述的是大提琴家杜、嗯、弗
1: 雷的故事的。对，当时里面所有的大提琴配乐就是这次要来的这位戴尔的女士的配音。嗯，
0: 凡是爱音乐的朋友，估计都看过这部电影，都看过。而且这部电影引起了很大的非议，
1: 很大的非议，很大的争执。很多人都因为这个电影掉过泪，也有很多人因为电影很愤怒，很多很多情侣。因为他与史
0: 实事实对讲述了杜普雷的故事，嗯、但是确实杜普雷的性格本身没有这样。嗯，包括巴伦伯伊姆啊,啊，杜普雷的家人呀对对对，都是对这部电影感到非常愤怒，等等等等嗯啊、非
1: 常非常愤怒对。对，但是呢，这部电影又给很多这种没有听过古典音乐的人呢，带来了很多的一些。新的概念，所以这个你不能把它一全部否定吧。但是，那么当时这部电影可以说是风魔全球吧。
0: 其实，在上半场第一场音乐会当中呢，刚才还提到一位音乐家，就是我国的钢琴家李云迪。嗯，他要演奏是与迪图瓦和美国国家青年交响乐团共同演奏的，就是贝多芬的《皇帝协奏曲》。对，这首协奏曲之前李云迪呢发过唱片。
1: 嗯
0: ，那我们也来听听李云迪之前唱片里的录音。好，我们这里要听到的是第三乐章。在去年，环球出版的一张唱片是他与柏林爱月与丹尼尔哈丁合作的《皇帝的》，算是最新版本的录音了。嗯
1: ，差不多吧。嗯、对
0: ，呃，这次呢，他也与迪图瓦与美国青椒哈、啊、来合作这首作品。印象中，林迪，已经好像好久没有出现在国家大剧院的舞台上了
1: 。好几年了
0: 。对，所以其实我也没有好几年没有听到他的现场演奏了，所以这次我还是挺期待的。嗯。呃，我很想去现场去听听他的演奏。嗯。这场音乐会就是国家志愿漫步经典音乐会的第一场开幕音乐会。说句子浓的简直是插不进话来。对
1: 啊，啊对。啊
0: ，有如此丰富的景色、嗯、画面，还有故事。
1: 是啊，而且我真的特别感谢今年的这个西贝柳斯主题年，才能让大家知道这么多他的好音乐。所以这首曲子我我我是献给大家的，因为大家肯定很多人没有听过，包括包括我<笑>，
0: 没错。所以我要特别感谢科辉先生、嗯，对，带给我们今年那么多西贝柳斯的音乐和大家一起分享，对，让我们对这位作曲家越来越多的了解了
1: 解。对，你看这个曲子《春》。
0: 它有那么多不同，甚至有那么多的画面，画面感极强，还有那种景色，我觉得甚至都像电影音乐，嗯、是有故事性，内容都蕴含。在。而且它这
1: 种这种生命力的那种描述，我觉得特别棒。就是说，而且你也知道，芬兰跟别地儿不一样，它是一种极寒的天气下去迎接春天的，所以你能听到这个曲子当中有很多的那种寒冷的那种寒风的过来，但是寒风已经阻挡不住那种春天的那种脚步和那种。生命力的动机，哎呀，我觉得这个是这个曲子让我太舒服的地方，太
0: 感人了。而且
1: 这个曲子将要在我们大剧院上演，而且还是我们大剧院的乐团
0: 。我觉得这点也是特别让人高兴，因为呃，很高兴就是让这次漫步经典让我们看到了更多丰富的曲目。而,而这场音乐会是七月十七号，没错，呃，嗯、国家大剧院管弦乐团的音乐会叫做洪毅全的。丛林幻想，对对对。而说到洪一泉，是一位年轻的指挥家，新加坡的指挥，我们也不太熟悉。他其实是
1: 很棒的指挥，他是水蓝的助手、嗯，这个我们要知道。而且他是新加坡青年教育团的这个首席指挥。再有，咱们知道这个前几年曾经有一个青年奥运会，对吧？青年奥运会上的所有的曲子、嗯，在新加坡第一届嘛，都是他指挥的。所以他其实是在欧美蛮出名的一个青年指挥家、嗯、所以
0: 很期待，很期待他，他很会训练乐队的。七月十七号，而且国家大剧管弦乐团，其实我觉得也应该算是一个青年的，没错，管弦乐团，啊对，就是、嗯啊就是、这次
1: 都是青年乐团。因为
0: 我觉得他们有，嗯、因为看过他们很多次音乐会，他们有如此丰富的就是吸收能力。对。这么多年，这些年一直在进步。每一场音乐会，每一部歌剧都在进步
1: 。而且这次你看，这个洪玉泉也非常非常的。应时的找了这首曲子，而且选这首曲子，我觉得特别高兴，因为这首曲子几乎我认为是没有人会去拿它当做音乐会的曲目来
0: 选。呃，这场音乐会的曲目都不错。嗯、然后我们看看啊，第一首《丛林中的杜鹃》。嗯，星座计划
1: 是啊，青年作曲家计划中的一首曲子。哦、嗯
0: ，还有《鹅妈妈组曲》哎。啊，这个大家
1: 熟悉一些了。嗯、然后
0: 就是西北柳斯的《春之歌》哎。对，这就
1: 这个《春之歌》。然后
0: 斯拉文斯基的《火鸟
1: 》啊，那这几相对来讲，这首可能《春之歌》。是最少为严的，当然那个，今天做瑜伽，最后我们没有听到，那更是最新的作品。这
0: 对乐队的要求其实也挺高的，非常
1: 高，非常高就是要
0: 如此丰富的表现力、层次感、各种音乐、嗯、每一个声部都要出冲击力,
1: 冲击力，还有音乐的这种冲击力、嗯，这个很关键了。我觉得这个也是很棒的一件事我觉得太期待他们这场音乐会了。嗯。
0: 这里是古典流行的下半时段，欢迎各位好评的收听、嗯嗯。我是古月，今天嘉宾是柯辉先生。我们为大家介绍的是国家大剧院从七月十五号到七月二十六号、嗯，五个团有六场精彩的音乐会的节目。嗯嗯、
1: 对对
0: 对，嗯，我们现在目前已经介绍过三场演出了，七、啊、月十五号的开幕式，七月十六号的英国室内乐团，七月十七号的国大剧院管弦乐团和公益团。对，接下来我们继续来听音乐。我觉得这首作品也是充满着青春，无论是演奏者还是作曲家，<笑>当时的状态，当时状态。来说说这首作
1: 品和这个版本。啊，我我今天选了一个年轻的的布伦德尔弹的、哎，因为为什么要选择年轻的布伦德尔？因为我们马上要介绍这个、嗯、这个组合，就是德国最有名的青年交响乐团、嗯——德国青年交响乐团。其实我知道德国青年交响乐团，其实是从卡拉扬那张唱片知道的、嗯。呃，当年是在我老师家。他给我放了一张这个唱片、嗯、又
0: 是你老师家、哎，你在老师家有很多很、哎、多收获啊，包括美纽
1: 音拉的这个小提琴。嗯、但是我那时我真不懂德文，我看到了一个我没有见过的乐队，因为那个当时那个德文的那个欠好像我不认识，我还奇怪呢。我说这个卡良我知道，他只会指挥什么柏林爱乐、嗯、维也纳爱乐，有的时候只会指挥巴黎，嗯、呃，斯卡拉。但这个团我真不知道是什么团，就完全我拼不出来。后来我我说我真不知道他这指挥什么团，他演的很好啊。后来这个我老师说这这是德国青年交响乐团，我说怎么会卡良会指挥这个团呢？他说卡良必须指挥这个团，因为这是德国他的大奖比赛的一个团，所以这个团跟这些大指挥渊源非常的深。的话，前几年我被邀请去德国那个学校去看一个、嗯。他们小学生团的演出，交响乐团、嗯、演出、嗯嗯嗯，我当时以为就是演一些随便的一些小品呐什么的、嗯，人家一帮小孩八九岁至十岁左右上来一坐，啪，指挥棒一出来，贝多芬第一交响曲，从头演到尾，非常的好。
0: 呃、嗯，小孩多大的？
1: 八岁至十岁。哇。当时我在那儿就就剩这吐舌头了，真的是这样。而且这个团就是我知道这个清德清真的是各种近现的作品都演得非常棒的，因为我自己也听过他们演那什么亚当斯、美国作曲家亚当斯的《勋、嗯、伯格的贝、嗯、尔格，这些他们演的都是非常非常好，而且他们特别爱演这,这些作
0: 品，对他们来说可能都算传统了、啊
1: 。而且但是他们还演布鲁克纳巴，嗯，而且他们这次今年好像要在刘森在布隆特施泰德手下、嗯、又演布鲁克纳巴，所以这个团你说他能量是。无限的，他可以。他们的曲
0: 目是第一交响曲普罗科菲耶夫，然
1: 后这个、哦、贝对第三交第三钢琴奏曲，对，然后下半场
0: ，哎，美国作曲家，
1: 还有一个门德尔松的第四交响曲
0: 。的曲目的范围很广、啊，很
1: 广，对，就是什么类型的都有。没错 ，OK， 我带来了一张这个德清的近期的演出，咱们听一听他们的水准是什么样的，嗯。